0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu z Tym razem naszym gościem jest Jakub Czerwiński, odpowiadający za sprzedaż na rynku Europy Środkowo-Wschodniej w Adien. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, cześć, dzięki za zaproszenie. Porozmawiamy
0: sobie przede wszystkim o branży e-commerce, o działalności Adien i o nowym raporcie dotyczącym zwyczajów zakupowych w internecie, między innymi w czasie pandemii. No i... W pierwszym pytaniu zapytam cię właśnie o ten raport. Wasz najnowszy raport opisuje zmiany w zachowaniu klientów kupujących w internecie. Jednym z takich ciekawszych wniosków jest to że nie liczy się obecnie już tylko cena produktu są też inne aspekty na które klienci zwracają uwagę i co jeszcze ma znaczenie dla konsumentów zgodnie z tym waszym raportem.
1: Tak no to jest dobre spostrzeżenie. Na pewno zauważyliśmy że na przestrzeni ostatnich lat odkąd budujemy ten raport co roku zmienia się jakby puenta tego co on wskazuje na pewno jednym z najbardziej wyraźnych wniosków tego roku jest to że rzeczywiście konsumenci przykuwają coraz większą uwagę do doświadczenia zakupowego i do tego jakimi wartościami kieruje się marka ten czynnik ceny czy nawet jakości produktu Niejednokrotnie nie jest już wskazywany jako najważniejszy element um, w procesie decyzyjnym klientów. Natomiast oczywiście no, nie, nie da się um, uciec od tego, że tegoroczna edycja naszego Retail Report um, jest um, podyktowana w dużym stopniu um, cał, całym kryzysem pandemii COVID-19. Um, dlatego widzimy, że w najbardziej dramatyczny sposób um, wpłynęła ona na, na oczywiście branżę handlu, turystyki czy, czy szeroko rozumianej choreki. Tam na pewno um, odczuwalne były zamknięcia i, i restrykcje w, w handlu. Um, natomiast chyba najważniejszym um, wnioskiem, który płynie z tego jest to, że w wielu, wielu um, branżach i na wielu międzynarodowych rynkach um, to była też świetna szansa na taką budowę nowych fundamentów strategii cyfrowej. Tak, wiele organizacji zainwestowało w tą digitalizację, o której mowa była od wielu lat. Chyba wielu z nas widziało też ten słynny już teraz na, na Linkedinie mem, kto odpowiada za strategię digitalizacji cyfrowej firmy? firmie, to nie CTO ani CEO, to Covid-19. I o ile może mówimy o tym żartobliwie, o tyle na pewno ma to bardzo dobry wpływ na to, jak konsumenci postrzegają proces kupowania rzeczy w sieci. Tak na pewno no nie da się tutaj ukryć że
0: pandemia miała bardzo duży wpływ na, na zmianę tych zwyczajów ale wciąż niezmiennie istotne jest bezpieczeństwo transakcji. To niezależnie od, od czasów, w jakich, w jakich żyjemy obecnie ma, ma duże znaczenie i e, według ciebie na co przede wszystkim klienci powinni zwrócić uwagę robiąc zakupy w internecie żeby nie dać żeby nie dać się oszukać i nie, nie paść ofiarą
1: oszustów. E, tak no, kolejne dobre pytanie bo o oszustwach w sieci można mówić tylko jedno, to jest to, że jest ono nieuniknione, jest stale obecne i, i tak naprawdę sprzedający w sieci zawsze muszą liczyć się z tym, że pojawi się w pewnym punkcie i momencie ktoś, kto będzie chciał skakować ich witrynę, podszyć się pod nich, robić jakiś phishing, tak? Widzimy coraz więcej wyrafinowanych metod na wysyłanie komuś przekazów pieniężnych dla rodziny na blika, tak? Tych kodów SMS, pay-linków wysyłanych mailem od, od stron podających się za banki. Tych prób wyłudzenia, wyłudzenia pieniędzy z naszych portfeli jest coraz więcej i tak szybko jak operatorzy płatności czy, czy cyberbezpieczeństwa wymyślają sposoby, żeby z nimi walczyć, tak szybko fraudsterzy i oszuści internetowi wymyślają nowe sposoby na to, żeby sobie z tym radzić. No Chyba w świecie płatności, który tak naprawdę jest zbiorem liczb i zbiorem danych, dla nas jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby mieć tych danych jak najwięcej wokół siebie i móc je analizować w czasie rzeczywistym. Tak? Widzieć nie tylko numer karty, numer CVV, daty ważności czy kwotę transakcji, ale wiedzieć to, jakie inne atrybuty w związku z tą płatnością wchodzą w skład transakcji. Tak? Kto tej transakcji dokonuje, czy ktoś się podkogoś nie podszywa, czy nie używa jakichś podejrzanych adresów IP, podejrzanych adresów dostawy. Staramy się weryfikować te rzeczy w czasie rzeczywistym i też minimalizować ryzyko wynikające właśnie z produktów.
0: A jak Waszym zdaniem w ogóle pandemia zmieniła zwyczaje zakupowe pola klientów, jeśli mówimy o ich zwyczajach dotyczących zakupów internetowych? Czy zauważyliście jakieś istotne zmiany w tym, co było przed, a w tym, co jest obecnie?
1: Tak, no wkrótce opublikujemy ten nowy, tegoroczny raport Ad in Retail. On zawiera szczegółowe informacje na temat tych zmieniających się nawyków zakupowych w czasach pandemii. No mogę teraz uchylić takiego rąbka tajemnicy, że no globalnie, globalnie pandemia przyspieszyła rozwój handlu e e elektronicznego. To na pewno nie jest sekretem. Natomiast ta skala wzrostu wynika wprost proporcjonalnie od poziomu tego jakie restrykcje w danych krajach miały miejsce oraz tego jaka, jaki poziom dojrzałości dane, dany rynek prezentuje pod kątem takiej cyfryzacji i, i, i handlu e, online więc dla przykładu w Polsce y, zauważyliśmy że 59% polskich konsumentów twierdzi że w rezultacie pandemii na przykład uniknęło zakupów niepotrzebnych dla nich artykułów tak? czyli kupujemy online ale kupujemy rzeczy które rzeczywiście potrzebujemy które uznajemy za e, takie e, niezbędne artykuły Drugim jest to, że 43% Polaków deklaruje, że jednym z głównych powodów omijania sklepów jest chęć uniknięcia kolei. Tak, Kolejki zawsze były znamieniem wizyty w hipermarketach, czy, czy nawet w, w sieciach fast fashion. Dzisiaj to one odstraszają tak naprawdę w większym stopniu i podejrzewam, że będą kontynuować to odstraszanie. Natomiast 58% polskich konsumentów deklaruje, że nie może doczekać się tak zwanych zakupów dla przyjemności, czyli po prostu pójścia na zakupy bez zmartwień. Natomiast patrząc na obecnie dość dynamicznie zmieniającą się sytuację COVID, no nie wiem jak szybko wrócą czasy naszego swobodnego poruszania się w sklepach. A czy myślisz,
0: że te nowe zwyczaje zakupowe, które pojawiły się obecnie w czasach pandemii, zostaną też z nami już po jej wygaśnięciu? Że to są pewne zmiany, które klienci, na przykład, którzy nie robili często zakupów online, zobaczą, że. Jednak warto to robić częściej i
1: jest to lepsze niż zakupy w sklepach stacjonarnych. Na pewno. To jest definicja postępu. Ten postęp widzimy tak naprawdę w wielu dojrzalszych, można powiedzieć, zachodnioeuropejskich czy amerykańskich rynkach, na których też operujemy. Jedną z takich bardzo ciekawych znamion COVID-u jest to, że preferencje dotyczące płatności zdecydowanie potwierdzają tendencje spadających transakcji gotówkowych. Tak? 44% polskich konsumentów powiedziało, że do niedawna preferowali gotówkę, ale od czasu pandemii całkowicie przerzucili się na płatności zbliżeniowe i portfele cyfrowe. Tak? I to jest coś, co moim zdaniem już nie wróci, bo to jest wygodne, tak? bezpieczne ludzie czują, że, że załatwiają sprawy w sklepie szybko nie potrzebują spędzać czasu na wydawaniu reszty, braniu tej reszty, dotykaniu pieniędzy, więc na pewno jest to jedna z tych zmian, które są nieodwracalne moim zdaniem. Kolejny
0: ciekawy aspekt to są subskrypcje, ponieważ są to usługi, które rosną niezależnie od, od pandemii. Ten wzrost istotny był już, już, już wcześniej. I jak to wygląda z Waszej perspektywy, z perspektywy Adiem? Czy duży jest wzrost zainteresowania tego typu usługami?
1: Tak, na pewno jest to jeden z najbardziej dynamicznie rosnących um, rynków, które obserwujemy globalnie. Chyba w ciągu ostatnich 6 czy 7 lat y, sprzedaż firm subskrypcyjnych w Ameryce Północnej, Europie i Azji wzrosła o ponad 300%, czyli de facto 4 czy 5 razy szybciej niż przychody firmy z indeksu SP 500. Tak? Więc no, można, można jednoznacznie wywnioskować, że, że te wzrosty systematyczne, ciągłe wychodzą na coraz nowe rynki, pojawiają się w coraz nowych wertykałach do niedawna kilka lat temu jeszcze w Polsce dostępny był tylko Netflix czy, czy Spotify z którymi mamy przyjemność współpracować. Dzisiaj tak naprawdę w biznesie rekurencyjnym pojawia się Allegro Smart chodzi w to Empik um, pojawiają się coraz to nowe oferty um, przewoźników um, mobilnych które też um, incentivizują klientów do, do subskrybowania różnych programów um, więc z całą pewnością um, interesująca branża i, i na pewno coraz więcej z nas przekona się do tego, że warto na przykład mieć w, w pakiecie subskrypcyjnym rower, zamiast może kupować go na stałe.
0: Tak, i teraz jeszcze w nawiązaniu do Waszych doświadczeń i, i Waszego raportu pozwolę sobie zadać takie delikatnie przewrotne pytanie, czy yy, według Was Polacy kupują raczej dużo i tanio, czy mało i drożej? Jak to mm. wygląda <laughs> z Waszej perspektywy?
1: Tak, no ciężko, ciężko, jedną miarą mierzyć wszystkich. Myślę, że spektrum biznesu, z którym pracujemy jest tak szerokie od linii lotniczych przez detalistów takich jak Adidas czy Chanel po portale cyfrowe takie jak gog.com należący do, do CD Projekt. Każdy z nich oferuje produkty o zupełnie innej wartości. Natomiast no, nie da się, się ukryć, że, e, że, że, że możemy monitorować na, na podstawie milionów transakcji na całym świecie gdzieś tam jakieś, jakieś średnie e, i te, te średnie na pewno z czasem rosną, tak? ludzie coraz więcej wydają online, te koszyki stają się coraz, coraz droższe, e, jesteśmy coraz bardziej skłonni kupować produkty premium online bo jesteśmy też ufamy temu opinią, które widzimy w internecie czy, czy możliwości zwrotu tych produktów lub online czy, czy w sklepach fizycznych. Im większy ten konwinienc, im większa ta wygoda, tym większe nasze poczucie tego, że możemy to robić swobodnie, także jeden, jeden z trendów.
0: Adyen jest jednym z największych fintechów na świecie, więc myślę, że będziesz dobrą osobą, do której należy skierować moje następne pytanie. Czyli na co twoim zdaniem powinny zwracać uwagę firmy które chcą sprzedawać w internecie. Co jest najważniejsze według
1: ciebie? Wygoda i bezpieczeństwo chyba nawet to drugie. W moim mniemaniu walutą przyszłości jest zaufanie. I To zaufanie budują marki poprzez uwiarygadnianie siebie jako partnera w procesie, w procesie zakupu. Co to oznacza dla biznesu, który chce rozpocząć przygodę ze światem online? No na pewno to, żeby cały proces tego zakupu produktu czy usługi nie wzbudzał jakichkolwiek podejrzeń. Tak, Żeby on zawsze dawał świadomość tego, że płacimy w metodach płatności, które są nam znane, w sposób, w którym, z którym jesteśmy zaznajomieni. Za Um, tak, więc wdrażanie, wdrażanie lokalnych walut, jeżeli myślimy o in, um, globalnej ekspansji czy wdrażanie lokalnych metod płatności, na pewno są to dwa rzeczy, dwie rzeczy, o których warto pamiętać.
0: Kilka miesięcy temu otworzyliście swoje biuro w Warszawie. Jak oceniacie ten ostatni okres waszej fizycznej obecności w Polsce?
1: E, dobre, dobre pytanie. No, Polska to przede wszystkim jest bardzo duży, atrakcyjny i dynamiczny rynek. Tak. Zmieniająca się kultura, kultura e commerce była jednym z czynników, dla których zdecydowaliśmy się otworzyć nasze biuro w Warszawie. Natomiast my zawsze wchodzimy na nowy rynek z takim bardzo długofalowym i długotrwałą, długotrwałą strategią. I też efektem otwarcia tego biura była strategia, którą podjęliśmy już wiele lat temu. My z lokalnymi firmami współpracujemy od wielu lat. Do nich należą m.in. polski Linie Lotnicze Lot, Cinkciarz, czy takie platformy jak Buksy czy Zdany Lekarz. Budowaliśmy z nimi relacje, nazwijmy to międzynarodowo, od dłuższego czasu, ale olbrzymi popyt na naszą obecność lokalnie sprawił, że, że postanowiliśmy to biuro tutaj odporzyć. Pierwsze miesiące pokazują naprawdę świetne rezultaty. Bardzo wielu klientów doceniło to, że zatrudniamy lokalnych ekspertów, że oferujemy im wsparcie w, w lokalnym języku. To są rzeczy, których nie można nie docenić i, i jest to też jeden z naszych wyróżników, patrząc z perspektywy innych graczy, innych globalnych fintechów, z którymi się porównujemy.
0: Mieliśmy okazję rozmawiać niedługo po waszym debiucie, właśnie po otworzeniu biura tutaj w Warszawie i wtedy powiedziałeś mi, że to biuro ma służyć jako taki hub dla regionu, tak? że raczej nie będzie otwierania biura powiedzmy na Litwie czy, czy w Czechach, że to biuro w Warszawie będzie takim hubem dla regionu, ale czy uważasz, że coś tutaj może się zmieniło od tego czasu, że może jednak będą kolejne biura, jak jesteście zadowoleni
1: z sukcesu tego warszawskiego? <śmiech> Nie, zdecydowanie trzymamy się swojej decyzji. Warszawa będzie dla nas hubem dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Um, no to ciekawe, ten, ten region jest bardzo specyficzny, ponieważ wiele firm z tego regionu rozwijając się, traktuje Polskę jako swój strategiczny rynek numer jeden. Tak, po, posłużę się przykładem jednego z naszych partnerów e, platformy Marketplace Vinted która, dla której Polska nie jest macierzystym rynkiem, tak, natomiast traktują ją jako jeden z naj, najszybciej rozwijających się i, i rosnących. Też budujemy z nimi re, lokalnie relacje tutaj w Polsce. To samo można powiedzieć o, o takich markach jak Bolt czy, czy Volt. Też są nadbałtyckie startupy technologiczne, ale też mamy z nimi bardzo dobrą i silną relację w Polsce lokalnie. Dlatego nie, nie jestem w stanie znaleźć dzisiaj, tu i teraz, powodu, do którego mielibyśmy otwierać kolejne biura, czy, czy na Litwie, czy w Czechach. E, natomiast nasza, nasza ambicja nie kończy się w Polsce, na pewno rozwijamy się też w innych krajach regionu. Jasne, już
0: zmierzając tak do końca naszej rozmowy, zapytam Cię o Wasze dalsze plany ekspansji w Polsce. Macie już partnerstwo z Blikiem i co się jeszcze
1: wydarzy w ciągu kilku najbliższych miesięcy? E, no cel jest bardzo prosty. Chcemy udostępnić polskim firmom najlepsze rozwiązania płatnicze na rynku, aby udostępniać najlepsze rozwiązania płatnicze musimy mieć najbardziej adekwatne metody płatności, musimy mieć najszybsze i najbezpieczniejsze metody płatności i musimy, musimy też stać się konkurencyjni jeżeli chodzi o rozpoznawalność naszej marki. Serca, serca globalnych um, liderów biznesu udało nam się zdobyć na przestrzeni ostatnich lat, e, teraz pora na e, polski biznes, e, z wieloma polskimi biznesami już rozmawiamy, e, coraz więcej z nich decyduje się na to, żeby tą współpracę z nami rozpocząć, jak ostatnio OLX czy, czy właśnie GOG należący do, do grupy CD Projekt, e, więc plan jest prosty, tak jak powiedziałem, no, sky, sky is the limit, e, rozwijamy prężnie skrzydła, mamy nadzieję, że dołączy do nas najlepszy talent lokalnego rynku fintech. Cały czas rekrutujemy, cały czas szukamy nowych ludzi do zespołu, także zapraszam serdecznie na naszą stronę, tam mamy dużo informacji o tym, jakie pozycje są obecnie otwarte. I myślę, że
0: to bardzo dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Jakub Czerwiński, odpowiadający za sprzedaż na rynku Europy Środkowo-Wschodniej w Adię. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.